0: Se dice que una vez un médico cirujano estaba descansando en su consultorio, cuando de pronto observó que en el marco de su ventana había un capullo de mariposa con un pequeño orificio. El cirujano se dio cuenta de que desde adentro del capullo había un animalito que quería salir por esa pequeña abertura. Pasaban los minutos y la mariposa no podía salir. El animalito intentaba, e intentaba, e intentaba, pero nada, no podía. Parece que no había progreso en su esfuerzo. Y fue entonces cuando el cirujano decidió ayudarla. Se dijo a sí mismo, bueno, yo soy cirujano, así que yo la ayudaré. Entonces Tomó un par de pinzas y cortó el capullo. Entonces la mariposa salió fácilmente, con el cuerpo hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. Hasta ese punto el cirujano pensó que la operación había sido un éxito. Era solo cuestión de esperar un momento ...y aquella mariposa seguramente podría volar. Pero pasaron los minutos... ...y aquella mariposa nunca despegó. Sus pequeñas alas nunca se extendieron. El cuerpo del animalito seguía hinchado... ...y sus alas seguían encogidas. Luego de una espera de minutos... La mariposa murió. El cirujano con la voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento de la mariposa no comprendió que la, el esfuerzo de aquel insecto para abrir ese camino a través del capullo era absolutamente vital y necesario para ella. Pues esa era precisamente la manera que la naturaleza había dispuesto para que la circulación de su cuerpo llegara a las alas y por fin ella estuviera lista para volar una vez que hubiera salido. Esto que le pasó al médico es lo mismo que a veces nos pasa nosotros. Queriendo ayudar con la mejor intención, terminamos perjudicando a los demás. Hay una frase al respecto que dice. Quien intenta ayudar a una mariposa a salir de su capullo, la mata. Quien intenta ayudar a un brote a salir de su semilla, lo destruye. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas. Simplemente deben ocurrir de adentro hacia afuera. Muchas veces cuando nosotros... Fuimos niños o adolescentes. Nuestros padres nos decían lo que debíamos de hacer y lo que no. Por ejemplo, pues cuando te pedían que ordenaras tu cuarto, que limpiaras tus cosas. Nunca hacíamos caso. Pero hasta que no crecimos y aprendimos nosotros mismos la importancia de ser ordenados en nuestras cosas, no lo comprendimos. Todos nosotros fuimos adolescentes y vivimos estas cosas con nuestros padres. Y por más que nuestros padres insistían e insistían, nosotros creíamos que estábamos haciendo en ese momento lo correcto pero la única manera que teníamos para aprender ciertas lecciones era simplemente experimentando la situación. ¿O cuántas veces no nos ha pasado que estamos haciendo algo, cualquier cosa, y llega alguien a querernos dar una opinión o un consejo cuando no se lo hemos pedido. Qué chocante resulta ser, ¿verdad? Cuando la gente que quiere que hagamos las cosas como ellos quieren que las hagamos. A veces la gente lee un libro, un artículo, escucha un podcast y con eso ya es suficiente para sentirse un experto en X o en Y tema. Y ahí anda, queriendo decirle a la gente lo que tiene o lo que no tiene que hacer. ¿Y qué me dices cuando nos ponemos a hacerle la tarea a nuestros hijos? Muchas veces nuestros hijos, por flojera porque sienten que no van a poder, porque lo que tú quieras. No quieren hacer la maqueta, el dibujo, la actividad que le dejaron. Y nos piden a nosotros que lo ayudemos. Entonces ahí tienes al papá, ¿verdad? Haciéndole la tarea al niño. Pero los niños... ...han de aprender a organizarse y a solventar sus problemas a cualquier edad. Y no hay por qué andar mandando a nadie a, corriendo a comprar tinta de la impresora a última hora... ...hojas de papel, colores, la planilla... ...porque al día siguiente se debe de entregar un trabajo. Ni tampoco debemos estar llevando a la escuela el libro, la libreta que se les olvidó, la cartulina que dejaron en el carro o el desayuno que dejaron olvidados en la mesa. Porque si los padres le resuelven todo a los hijos con tal de que ellos puedan estar bien y estudiar, realmente no maduran. No asumen sus responsabilidades no aprenden a ser autónomos. A veces queremos que nuestra familia o que nuestros amigos más cercanos cambien. Pero resulta que por más que les hablamos, que les brindamos todas las facilidades, muchas veces ofreciéndoles incluso los recursos para que avancen, no se dejan ayudar al contrario retroceden o se muestran indiferentes cada persona tiene su propia visión su propio ritmo y sobre todo cada persona tiene su propio proceso no es que sean menos inteligentes menos fuertes ...o más lentos... ...simple y sencillamente tienen... ...su propio proceso... ...cuántas veces... ...no me ha tocado que... ...me mandan un mensaje de whatsapp... ...o me hablan por teléfono para decirme... ...doctor... ...fíjese que tengo a una persona... ...mi prima, mi primo... ...mi cuñada, mi suegro... ...una amiga... Y quiero que usted la atienda Por favor Quiero una cita para llevar A mi pariente A mi amigo Y yo siempre les termino diciendo Si esa persona Necesita Una cita conmigo Dale mi teléfono Dale mi Whatsapp Y que esa misma persona Se comunique conmigo saben cuántas veces esa supuesta persona que necesita un problema termina hablándome? Muy pocas veces. Muy, muy pocas veces. Y esto lo aprendí porque muchas veces caí en este juego de necesito una cita para X o Y persona. Y al final esa X o Y persona nunca llegaba a a terapia Y las pocas veces que llevaba, llegaba a consultar conmigo, se notaba que venía casi casi obligada, presionada a consultar. Como seres humanos, cuando nos enfrentamos a una situación, a una circunstancia o experiencia difícil... Esa es nuestra oportunidad para aprender de ella y superarla. Esa situación difícil, esa experiencia nos enseña nuevas habilidades y terminamos aprendiendo de ellas. Se convierte entonces en una lección de vida que hemos pasado y que hemos logrado. Esa es la responsabilidad de nuestras almas. En otro video les hablo sobre la importancia de entender que la vida es un proceso pedagógico a donde venimos a aprender de todo lo bueno y de todo lo malo que vivimos. Si estás involucrado en una situación difícil en tu trabajo, en tu carrera, la experiencia y el aprendizaje que obtienes al lidiar ...con ese problema y superarlo... ...puede ser precisamente el peldaño perfecto que necesitas... ...para crecer... ...de manera personal... ...o profesional... ...porque te enseña nuevos, nuevas habilidades... ...nuevos recursos... ...por supuesto... ...que si alguien... ...se está ahogando, por ejemplo y tú lo ves, pues corres y ayudas a esa persona porque lo necesita. Si ves a una persona ciega a punto de cruzar la calle y que puede ser golpeada por un vehículo, ¿verdad? Pues vas y le ayudas a que cruce la calle. Pero ahí estamos hablando de cosas diferentes. Si tú te sientes molesto, incómodo, por un lío, por un problem, problema, por una situación en que alguien se ha metido como consecuencia de sus actos ahí estamos hablando de algo totalmente diferente al tema de la persona que se está ahogando o de la persona que va a cruzar la calle y que la pueden atropellar ahí estamos hablando de que necesitas tú mirarte a ti mismo en lugar de rescatar a alguien más. Si tú eres de los que ayudas sin preguntar antes si es necesario o si la persona desea que le ayuden, te voy a explicar aquí por qué no debes hacerlo. Es posible... Que si tú te acercas a mí a querer ayudarme sin que yo te lo he pedido, es posible que ni siquiera me estés ayudando, que incluso me entorpezcas. Puede ser que queriendo ayudarme en realidad no me estás solucionando ningún problema o peor aún, me estás causando otros problemas. Me pones en una situación complicada porque, por un lado, puedo aceptar esa ayuda sintiendo que me consideras no apto y con la sensación de que has invadido mi privacidad. Por otro lado, puedo sentirme ofendido. Si hago esto, es muy probable que se me tache de desagradecido por no aceptar. Y despreciar un favor que yo no había pedido. Por tanto, queriendo tú ayudarme, lo que consigues es ponerme en una situación en la que siempre pierdo. Haga lo que haga. Voy a hacer algo de lo cual me siento presionado para hacer. No estoy convencido de hacerlo. Y por otro lado, si no lo hago, me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque estoy despreciando tu ayuda. No me dejas aprender. Si te adelantas a mis necesidades en vez de esperar a que yo necesite y reclame tu ayuda, no me estás permitiendo aprender. Coartas mi evolución y me enseñas que no soy válido. Hay que permitir que la persona se enfrente a la situación, se equivoque o no. Que aprenda de sus errores, de la lección que esa situación me va a dejar. Por otro lado, me estás menospreciando. Si me impones un favor que yo no he pedido, lo que me estás diciendo con tus actos es que me consideras incapaz, inútil y no apto para acometer tal tarea por mí mismo. Me estás diciendo que no sirvo. Me estás diciendo que eres superior a mí, que vales más que yo y que sabes mejor que yo lo que yo necesito. Por eso lo mejor que podemos hacer es comprender escuchando, observando, acompañando, dejando que la persona siga su proceso. Si la persona necesita ayuda, la pedirá y para eso debemos estar siempre atentos, disponibles, listos para ayudar, pero solo cuando nos lo piden. No podemos cambiar a nadie. Solo podemos modificar nuestra percepción sobre las personas. Así que no presionemos, mejor comprendamos. Cierta ocasión, Llegaron a mi consultorio los padres de un adolescente que estaba ya estudiando en la universidad. Ellos vivían en una ciudad cercana a donde estaba mi consultorio. Y habían inscrito a su hijo para que estudie en la universidad en una escuela muy importante. En mi ciudad. Le pagaban la renta, le habían comprado un auto nuevo al chico y obviamente cubrían todas las mensualidades de su escuela que además era una escuela particular. ¿Y qué es lo que los trajo a, a estos dos padres a mi consultorio? Que el chico Había estado bebiendo demasiado los últimos meses. Descubrieron que no había estado entrando a clases, las calificaciones eran malas. No había estado cumpliendo con sus responsabilidades a nivel escolar. Y al contrario de esto, el muchacho había invertido mucho tiempo en fiestas, en beber, y lo traían para ayudarlo en su proceso, ¿verdad?, y que el chico dejara de beber. Ciertamente, cuando yo platiqué con el muchacho, de acuerdo a lo que platica él y me comentaba, pues sí, estaba cayendo en un problema que podía ser muy serio para él relacionado con el tema del alcohol. Durante su proceso, en el cual el muchacho iba semanalmente a consulta, hubo cierta ocasión en que a raíz de una recaída que él tuvo, choca su vehículo y lo despedaza. Pérdida total. Inmediatamente y sin pensarlo dos veces, la madre de ese muchacho... Le hizo llegar su vehículo. El vehículo que ella ocupaba para hacer sus diligencias, para ir a trabajar, para hacer sus cosas, decidió dárselo a su hijo porque su hijo no podía andar sin un vehículo. Al cabo de un tiempo... El seguro del auto les repuso aquel vehículo que él había despedazado. Pero como el muchacho se sintió más cómodo con el vehículo que había sido de su madre, pues prefirió quedarse con ese vehículo. Y el vehículo que les dieron se lo envió a su madre. ustedes saquen sus conclusiones si la acción de esa madre para con su hijo fue la correcta o no. ¿Qué hubieran hecho ustedes como padres de ese muchacho? Repito, saquen ustedes sus propias conclusiones y es entonces cuando podemos nosotros ¿verdad? Entender como a veces con nuestras acciones, las cuales hacemos con la mejor intención, a veces terminamos perjudicando. El chico un día simple y sencillamente igual ya no regresó a consulta porque nunca aceptó que tenía un problema con el alcoholismo. El muchacho estaba ahí forzado, obligado, lo hacía mientras a sus papás se les pasaba el enojo de lo que él había estado haciendo los últimos meses. Nunca pidió la ayuda. Y es que estamos hablando de una persona ya adulta que estudia universidad. Entonces... Definitivamente en vez de querer cambiar a los demás, a veces es mucho mejor mirarte a ti mismo en tu interior y descubrir realmente qué es lo que hay dentro de ti que necesitas cambiar. Explorar por qué tienes esta tendencia a querer ayudar a los demás sin que te lo pidan. ¿Por qué queremos salvar a los demás? ¿Por un intento de salvarnos a nosotros mismos de algo? ¿Porque creemos que al salvar a otros el mundo será mejor para nosotros? ¿No queremos afrontar, afrontar el dolor que nos genera ver a otros sufrir? Realmente... ¿No sabemos manejarnos en ambientes de estrés? ¿Y mejor hacemos todo lo posible para que todo esté armonioso y hermoso? ¿O aprendimos que a través de ser amables y serviciales los demás nos van a querer más? Inclusive nos van a buscar y pasar más tiempo con nosotros. ¿O en el fondo necesitamos mucho de la compañía y del cariño de los demás y esta es una muy buena forma para obtener somos muy sensibles tal vez al dolor ajeno somos empáticos con el sufrimiento de otros pues estamos con unas antenas largas y afiladas tratando de sentir lo que otros sienten y mejor los ayudamos a estar bien para nosotros no sufrir. No creemos que los demás son capaces, fuertes o lo suficientemente inteligentes para resolver sus problemas o necesidades por sí mismos. ¿Crees que lo mejor es tomar cartas en el asunto? Que alguien se encargue de resolver todo. Por todo esto, si crees que alguien necesita de tu ayuda mejor pregúntale cómo puedes ayudarle o coméntale que estás ahí para lo que necesite. Interésate por lo que estás, por lo que estás haciendo, pregúntale si ha barajado o enfocado el problema desde otro punto de vista o explícale cómo solucionas tú el mismo problema. Ofrécele a esa persona una solución que le permita solucionar su problema de forma autónoma. Y sobre todo, ofrece tu apoyo. Muchas veces toda la ayuda que necesitamos es una palmadita en la espalda. Un punto de vista diferente. Así que ayuda, ayuda mucho. Yo soy de las personas que piensa que el mundo se mueve gracias a un entorno que nos apoya y nos complementa. Y considero que ayudar a los demás es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Pero hazlo de manera adecuada, sin pisar a los demás, sin pasar sobre ellos. Todos, todos agradecemos un poco de ayuda cuando la hemos pedido. Y por otro lado, para algunas personas, pedir ayuda les resulta muy difícil de hacer. Es algo que va en contra de su orgullo. Se sienten mal por pedir ayuda. Como si pedir ayuda sea algo de débiles o de tontos. Y mentira. Esta creencia es totalmente falsa. Al revés. Las personas fuertes... Y con una autoestima sana, no tienen ningún problema para pedir ayuda a los demás. Primero, porque saben que no pueden hacerlo todo por sí mismas. Que todos necesitamos a los demás. Lo mismo que necesitas tus brazos y tus piernas, de la misma forma necesitas a las personas que te rodean. Las personas no somos autosuficientes y no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Por eso, si tú eres de los que nunca te atreves a pedir ayuda, te estás autolimitando. Y segundo, porque no tienen ningún problema en reconocer delante de los demás que no pueden hacer todo por sí mismas. Las personas que trascienden, que crecen, que evolucionan, que llegan lejos, ya sea en lo personal o en lo profesional, te aseguro que se atreven a reconocer sus límites. Todos tenemos límites, todos los tenemos. ¿Y sabes quién te impide pedir ayuda cuando lo necesitas? Tu ego. Por eso, esto de pedir ayuda es de valientes. Porque no se sienten más ni se sienten menos que nadie. Se sienten iguales a los demás. Y desde esa posición no tienen problema para pedir ayuda al no ser personas orgullosas no tienen ningún reparo en decir que necesitan algo de alguien en cambio el ego ese sí se siente superior, por eso no pide ayuda porque cree que hacerlo le dejará por debajo ...de los demás. Así es como cuando estamos en el ego... ...nos volvemos... ...cobardes... ...y orgullosos... ...y actuamos desde el miedo... ...a lo que los demás... ...puedan opinar de nosotros. Cuando pedimos... ...ayuda a alguien... ...estamos reconociendo... ...a su vez... Que nadie es más que nadie. Ni cuando nosotros ayudamos, estamos por encima de nadie. Ni cuando nos ayudan, estamos por debajo de nadie. Obtener ayuda no es un acto que resulte humillante, ni conlleva rebajarse ante nadie. Reconocer que existen circunstancias en las que necesitamos que alguien nos acompañe, nos ayude a afrontar nuestras dificultades, nos hace más humanos, nos hace más cercanos a las demás personas. Pedir ayuda no tiene nada que ver con el fracaso, ni con la dependencia, ni con la inferioridad. Pedir ayuda tiene más que ver con el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y sobre todo con la humildad y la valentía. Así que no tengas miedo, no te sientas mal de pedir ayuda cuando lo necesites. Cuando te sientas abrumado, cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya agotaste todas, todos tus recursos y no le encuentras salida a algo, acércate a alguien y pide que te dé una mano. No está mal pedir ayuda. No está mal reconocer que en ese momento estamos vulnerables. Cuando lo necesites, pide ayuda. Y si tú eres de los que van por la vida queriendo Ayudar y solucionarle los problemas a los demás. Ten cuidado. Ten cuidado porque seguramente en muchos de estos casos te sentirás frustrado. Porque aquella persona simple y sencillamente decide no tomar tu ayuda. ¿Y por qué? Porque simplemente no te la ha pedido. Repito, es bueno ayudar a los demás, es bueno mantenerse cerca, disponible, con los ojos, con los oídos, con las manos, listos para ayudar a los demás. Para actuar en el justo momento en que la persona pida nuestra ayuda. En cierta ocasión, llegó una madre a mi consultorio, tenía un hijo de 20 años y me decía, doctor, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que deje de ser homosexual? Quiero que deje todo eso de la homosexualidad, ¿qué puedo hacer? En este punto cabe decir que el muchacho se sentía contento con el estilo de vida que llevaba, pero la madre no. Había habido confrontaciones entre él y ella a causa de la homosexualidad de él, porque ella se resistía a aceptar su homosexualidad. Entonces, tantas confrontaciones habían llevado al chico a distanciarse de su mamá. Prefería no verla o no hablarla, porque sabía que siempre terminaba de la misma forma, con pleitos. Incluso ella lo decía así textualmente por culpa de la homosexualidad de mi hijo, lo estoy perdiendo. Entonces yo le dije a la señora, mire, usted no puede hacer nada. Porque simple y sencillamente su hijo se siente contento con lo que es, como es. Cuando su hijo se acerca a usted y le diga, mamá, ya no quiero ser homosexual, ahí tal vez pudiese usted de alguna manera ver ¿Cómo poderlo apoyar? Pero mientras él no haga eso, será mejor que usted invierta su energía en entender, en vez de quererlo cambiar a él, en entender y en observarse a sí misma. ¿Por qué quiero cambiar a mi hijo? ¿Por qué quiero, por qué no acepto a mi hijo como es y pretendo cambiarlo? la vida que le está presentando ante usted qué aprendizaje le está queriendo dar sobre la homosexualidad de su hijo después de varias semanas en que la señora estuvo acudiendo a terapia un buen día llegó y me dijo ayer estuve con mi hijo nos vimos comimos y me presentó a su pareja. Sigo pensando que esto de la homosexualidad no es buena. Pero no es buena para mí. Ahora entiendo que debo de aceptar a mi hijo como es. Y que eso de que la homosexualidad es mala es una cuestión mía. Pero no suya. A partir de ese momento, la relación entre ella y su hijo cambió. Si nosotros somos de los que nos gusta querer ayudar a los demás y nos enojamos, nos estresamos, nos desesperamos, cuando vemos que la gente no reacciona y no hace las cosas como yo quiero, es momento de empezar a mirarnos a nosotros mismos. Tal vez en lugar de cambiar algo afuera, lo que debemos hacer es cambiar algo dentro de nosotros. Recuerden que el cambio siempre es de adentro hacia afuera. Siempre será de adentro, hacia afuera.